0: 今天呢，我们讲的是对中国最铁的国家
1: 。两千零八年五月二十七日，由二十八名巴基斯坦医生和辅助医疗人员组成的医疗队抵达中国。对于巴基斯坦的首批医疗队赴甘肃地震灾区救援，中国接待部门是非常重视的，也希望能够为他们做好生活方面的安排。巴外交部东亚司司长马丁汉告诉中国驻巴使馆参赞姚静：“巴基斯坦医疗队啊，自己会携带一些简单食品，尽量不给灾区增加麻烦和负担。”马丁汉说、啊：“呀，不用操心医疗队的吃饭接待问题，他们是去救人的，有菜叶的吃就行了。”为了解决灾民临时居住问题，从五月十九日至二十二日。中国外交部发言人呢是连续三次请求国际社会支援帐篷。得知这一消息之后，巴基斯坦政府迅速行动，连续向中国地震灾区捐赠帐篷。细心的中国人发现呢，巴基斯坦捐助中国的帐篷数量精确到了十位数，达到了两万两千两百六十顶；而在分批运送的时候，甚至精确到了个位数。原因是啊。巴基斯坦这次动用了国家战略储备的所有帐篷。中国驻巴使馆非常清楚，这些帐篷啊，对于经济并不发达的巴基斯坦来说是一笔很大开销，所以希望以中方购买的方式送给灾区，就说你捐我帐篷，我呢给你钱。但是经过几次询问，巴基斯坦国家减灾局主席法鲁克还有其他八方官员。都拒绝透露帐篷价格。法洛克说呀：“这些帐篷是救灾用的，是我们心意的表达。这些援助不是用钱来衡量的。中国兄弟以前帮我们的时候，跟我们要过钱吗？”一位使馆工作人员动情地说呀：“听到这些话，我的眼泪都流出来了。”姚静介绍说，据市面价格，一顶帐篷大约是两百美元左右。光是帐篷一项，巴基斯坦的捐赠价值就超过了四百万美元。巴基斯坦人民的兄弟情谊令无数中国人感动不已呀、啊！有人说了，我还能说什么呢？一个国家能做到把储备的所有帐篷捐给中国，这已经超越了友谊啊！怪不得大家经常说巴基斯坦是兄弟。说实在的，很多兄弟都做不到这一点。还有地震的时候啊，为了多帮我们运输物资，他们把飞机的座椅全拆了，全部坐地上，只为了多装点儿。巴基斯坦政府的在提出捐赠的时候啊，并没有考虑太多，而是把救灾放在第一位上，举全国之力为中国地震灾区抽掉帐篷。这些承载着巴基斯坦人民深情厚谊的帐篷，源源不断地从伊斯兰堡、卡拉奇、拉哈尔等城市运往中国灾区。下面我们就说一说呀，喀拉昆仑山上，公路上的爱心传递。巴基斯坦提供救灾帐篷之后，运输成了问题。你毕竟啊，八方运输机每架呢只能运送不过是两三百顶帐篷。为此，使馆和八方经过协商决定，大部分帐篷通过这个喀拉昆仑山的公路，也就是中巴友谊公路来进行运输。喀拉昆仑山公路啊，平均海拔非常高，路况也很复杂。五月二十一日，十六辆集装箱卡车从伊斯兰堡启程。由于在八方境内距红旗拉普口岸五十公里处啊，冰川融化，中巴有一公路被冲垮了，淹没了路段达一公里，运送救灾物资的货车无法通行。经过中国新疆路桥公司和八方工程人员的连夜紧急抢修，道路最终恢复了通行。历时啊四天跋涉，这支车队终于抵达中国的。红旗拉普口岸、啊，在大雪中等待的那些人呢、啊？进行了中方和八方的交接仪式
0: 。晚星话传奇说的其实是当下的事儿
1: 。上个世纪九十年代初啊，美国。在联合国大会公开提出，要求全世界制裁中国。美国曾经以援助大批过剩的军用物资、部分新型战机以及不少于每年五百万美元援助，要求巴基斯坦离开中国，站到所谓的民主与自由一边。结果怎么样呢？美国呀，没有得逞。在联大投票的时候。巴基斯坦站起来，高声反对制裁中国，并且指出这是毫无理由的干涉中国内政主权的一种行为。这是联大制裁中国问题议案的第一张反对票。我们用数十万将士的生命，曾经帮助过的某个国家，这个、国家呀，却令人心寒的投了弃权票，我就不点名了。还有必要提一下的就是啊，反对票一共有两张啊，一张是巴铁是吧？另外一票是古巴，也是我们的铿锵朋友。巴基斯坦如此表态之后，随即招致西方暴风骤雨般的制裁。不久啊，八国军事政变，军政府上台，虽然改变了很多，但是唯一不变的，就是八国军政府。没有任何改变巴中友谊的关系。那刚才也提到了，古巴呢也是投了反对票的。随后呢，又倡导召开全世界不结盟运动的四十八国大会，以压倒性的绝对优势通过了一个反对联合国干涉中国内政的决议。什么是朋友啊？患难见真交啊！此外呢，在八国军事上与中国合作是更加紧密。中国研制的“红箭八”型导弹刚出道之际，几乎没有市场。巴基斯坦呢，则是率先成批的采购，并且在国内举行了由欧美十一国参加的所谓的试验发射，“红箭八”就此声名鹊起。这八国呀，决定在中国专家协助之下大力仿制，以替代它早期的“陶一”导弹，起名叫绿“绿箭”。这绿箭不是口香糖啊，这箭，宝剑的剑，绿箭。而且呢，通过美国支持，秘密销售给南斯拉夫独立派，打击南联盟的政府军，取得了超越崔格尔的好成绩。中巴联合研制 L 八教练机，巴国呢不惜重金参与研制，但是、啊、L 八销量并不太好，而且呢，这时候啊，巴基斯坦没有任何怨言,言。中巴联合研制新型坦克。其车体基础就是被中国陆军淘汰掉的 T85， 而此前从泰国传来很多不利于 T85 的传闻，但是巴基斯坦呢似乎没有听到一样。二十一世纪，中国十年前承诺的新型战机“枭龙”终于起飞了。就在八国举国欢庆之际，印度利用武器合约企图迫使俄罗斯中断供给“枭龙”战机的发动机。而巴基斯坦对此毫无办法，只能寄希望于中国了
0: 。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听。
1: 好了，欢迎继续收听《晚星话传奇》。今天呢，我们讲的是对中国最铁的国家。刚才讲到啊，这巴基斯坦呢引进了骁龙战机，但是印度呢通过办法让俄罗斯啊不提供这个发动机，只好把最终希望寄托给最可信赖的国家中国。果然呢，中国用了很多办法解除了俄罗斯限制，并且把克里莫夫公司引入中国。印度耗资七十八亿美元购买的俄罗斯巨额的二手货公司，这个合作协议最终没有阻止住中巴合作，反而被俄罗斯狂甩了一把。中国主席道巴访问，巴基斯坦总统啊以最盛大仪式率领政府团前去机场恭候。而且啊，竟然打出了六星红旗，知道咱国旗是五星红旗是吧？这个巴基斯坦国旗呢是一个星星一个月亮啊，把这个星星放在五星红旗的下面一个星星里头去。印度媒体对此评价说呀，八国军政府是在出卖八国，而中国主席则给予八国四号邻国的高度评价。此外呢，军政府上台之后，增加了很多新闻管束内容。在巴基斯坦，不准以台湾和中国，或者是北京和台北等所谓“擦边球”的词令来报道。他们依旧在说呀：“中国台湾省如何如何。”此后呢，凡是由中国负责完成的工程项目，都增加了为数众多的武装士兵，几乎超越了总统卫队啊。在巴基斯坦的公车上，如果你是中国人，你会感到什么是朋友，什么是四好邻国。你可以参观很多。设立有禁区标志的这设施，而如果你是西方人，肯定会遭受拒绝。从大面说呢，我们政府可以说是很对得起朋友的，但是从琐碎上来说，我们的国民呢，真的有一些不知道到底是谁是朋友，到底谁看得起你。我们不是说骂自己啊，但是我们一些人就是这样的，别人又是瞧不起我们，我们却要把热脸贴人家冷屁股。反而对那些真诚热爱我们的，却给予冷嘲热讽。巴基斯坦国民总数不足中国的三分之一，我们今天开脱几十万没啥，明天再开脱几十万没啥。但是你想想看，巴基斯坦有多少几十万呢？够我们开脱多少天呢？巴基斯坦人的兄弟情谊令无数中国人感动不已呀、啊！我们还能说什么呢？一个国家。能做到把储备的所有的帐篷捐给中国，这已经超越了友谊了。怪不得大家经常说呀，巴基斯坦是兄弟。说实在的，很多兄弟都做不到这一点呢。在巴基斯坦，处处都能感到对中国人的友好，甚至西方媒体都说呀，在巴基斯坦，只要你是中国人，所有的不能禁止。都有可能变成可能，可以友好遍布每个角落。曾经在美国总统布什访问巴基斯坦期间呢、啊，巴国内政府的发言人宣称啊，要增加与加大对中国华人与中国人友好的尊重程度，进一步开放中国人参观场地与场所。而巴基斯坦在濒临印度的一个小小县城里。一名英国记者与一名中国籍的女游客发生冲突。欧洲媒体拿到的资料显示啊，几乎在场的百分之九十巴基斯坦人不问事情缘由，对英国记者实施了一些很不友好的暴力手段，阻止他对中国女子的攻击。当时一名巴基斯坦的人高喊呐、啊：“英国佬是猪，侮辱中国人就是我们的敌人。”在西方媒体接触的很多巴基斯坦平民与社会阶层的对中国人的态度来看呢、啊，几乎是难以置信的一个口径。他们都认为中国是巴基斯坦的强大后盾，中国对于巴基斯坦这种帮助是无私的，而且是最大的。因此，他们仇恨任何敢于在巴境内对中国人的不友好的任何西方国家。一个美国商人，名字叫做斯维良纳克，他说呀：“我不知道这里的人呐、啊，是否还懂得世界上不仅仅只有中国，还有美国，还有英国呢？但是他们不会理睬这些，在这里到处都有不准西方人进入的地区，但是这里从来不会不准许中国人进入。中国人在这里就是天堂，他们可以免费去旅游、去参观。”一旦受到西方人伤害，那么巴警方会完全偏袒中国人。这里的确呢有很多中国援助的巴基斯坦的设施，包括军事设施。巴基斯坦人呢把他们看作生命，他们愤怒任何指责于这些项目的任何人。他们认为啊，中国援助的就是最好的、最先进的，这是他们的一个传统观念。德国《明镜》在线报道，本拉登去世之后，北京曾向美国发警告：，如果美国哪一天突然对巴基斯坦发起进攻并派军进入巴基斯坦，中国将把它看作是对中国的攻击，并作出相应反击，并说中国的这一表态是在五月九号在华盛顿美中战略和经济问题上所提出的。在巴基斯坦总理吉拉尼访华期间呢、啊，有媒体报道，中国将援助五十架 G F 十七枭龙战机，以加强巴基斯坦的防空能力，并且有外媒报道啊，中国已经同意巴基斯坦的政府请求，接手运营瓜达尔港，说明这次啊，中国没有只是动嘴皮子。中巴有一例子还有很多很多啊，在这里没法一一列举了。中国现在处于国家崛起的时期，关键时期啊！什么叫做患难见真情啊？此之谓远
0: 。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听
1: 。好了，朋友们，我们接着讲今晚的传奇故事，对中国最铁的国家。中国总理李克强二十三日应邀在巴基斯坦议会发表题为“让全天候友谊结出新硕果”的演讲，积极评价中巴传统友谊，展望中巴战略合作的美好前景。李克强说：“呀，中巴两国是患难之交，是信义之交，是兄弟之交。”正如巴基斯坦朋友所说的那样，宁舍金子不舍中巴友谊。我们不会忘记，在事关中国核心利益问题上，巴基斯坦始终毫无犹豫地给予中方宝贵支持。在巴基斯坦推动经济社会发展的重要阶段，在巴基斯坦维护地区安全的重要时刻，中国政府和人民始终不渝地跟巴方站在一起。李克强接着说啊，中国的网民在网上啊发明了一个新的网络语言，把中国和巴基斯坦的友谊称作“巴铁”，用中国的俗话说是“铁哥们儿”。还有一句网上流行语让我印象深刻：“如果你爱中国，也请你爱巴基斯坦。”李克强说呀、啊。发生在巴基斯坦的一件故事，也深深的感动了十三亿中国人民。在吉尔吉特市有一座中国烈士陵园，安葬着为援建巴境内喀拉昆仑公路而牺牲的一百四十几名中国工人。多位普通的巴基斯坦人呢，自愿无偿的担负起看护陵园的责任。其中一位守陵人几年前呢，不幸病逝了，他的孩子义无反顾的接过护陵使命。李克强也表达了进一步传承中巴友好合作决心。他说呀：“中国有句古话，博弈之交不终日，就赌博之交啊，过不了一天；饮食之交不中月，就狗肉朋友啊，过不了一个月；失利之交不中年，你利用我，我利用你，过不了一年；唯道义之交可以终身一辈子。”无论中国如何发展强大，我们都会始终将巴基斯坦当作休戚与共的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，都会坚定不移地同巴基斯坦人民肩并肩、手拉手。李克强的演讲获得了在场八方参议员们的热烈响应。他们用巴基斯坦传统的敲击桌面的方式来表达对演讲的喝彩和对中巴友好的支持，全场出现了十二次这样的敲击桌面的场面
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。到世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星画传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。我不愿意敷衍我，还是明白你已不想挽回什么。想问为什么我不再是你的快乐？可是为什么却苦笑说我都懂了？自尊常常将人拖着。把爱都走曲折，假装了解是吧？这伤太赤裸弱狼狈比失去难受。我怀念的是无话不说。